0: 크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톡
1: 여러분 안녕하십니까 11월 15일 주요 뉴스 전해드립니다. 내일 2024학년도 대학 수학능력 시험에 50만여 명의 수험생이 응시합니다. 코로나19에서 벗어나 4년 만에 노 마스크로 시험이 진행됩니다. 정부가 오산 세교와 청주 분평 제주 화북 등 수도권 3곳과 지방 2곳 총 5개 지구에 8만 호 규모의 신규 택지 후보지를 발표했습니다. 윤석열 대통령과 여야가 이른바 일기 신도시 특별법을 연내 통과하기로 의견을 모은 가운데 민주당이 오늘 도시 재정비 촉진법까지 추가로 제안했습니다. 김명수 합동 참모본부 의장 후보자의 인사청문회에서 근무 중 주식 거래와 골프 자녀 학폭 의혹 등이 불거졌습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 독커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 르노 125주년 기념 감사 이벤트와 코리아 셀 페스타의 역대급 만남 11월 전에 없던 혜택이 당신을 찾아갑니다 차종별 최대
1: 11.9% 혜택과 0.9%의 낮은 금리까지 오직 11월 한
3: 달만 지금 가까운 전시장에서 만나보세요 르노코리아 자동차 저 소유진 맛이라면 자신있게 말할 수 있죠 우리 집은 맛없는 건안 먹거든요 그래서 커피는 펄세스 스테비아 커피 믹스
2: 이렇게 맛있는데 당까지 제로니까 7천만 잔이나 팔린 펄세스 스테비아 커피믹스 전국 대형마트에서도 만나보세요. 쌍용자동차의 새 이름 케이지 모빌리티에서 특별한 코리아 세일페스타를 소개합니다.
0: 특별 차량 한정 일시불 구입 시 사륜무상장착 포함 최대 350만원 지원.
2: 하나 더 선수금 없는 무이자 및 최대 72개월 할부까지 마지막 기회를 놓치지 마세요.
0: 11월 한정 지금 케이지 모빌리티 전시장에서. 마침내 송도 중심의 퍼즐이 완성되다 월드메르디앙 송도 준공 완료
2: 송도 중심 상권과 학원가, 국제학교까지
0: 송도 109 프리미엄 아파트 월드메르디앙 송도 선착순 분양 문의 1566-1285 우리자산신탁
4: 대한민국 대표 트렌치 코리아 트렌치 식품, 주방, 욕실, 조경, 토목, 건축 트렌치 전세계 유명 트렌치를 한눈에 설계에서 시공까지 기술력으로 인정받는 대한민국 트렌치 코리아 트렌치
2: 코리아 트렌치
4: 코리아 트렌치
3: 와 이걸 한다고? 뭔데 뭔데?
2: 지프 셀프 스타 오직 11월 한달 전차종 최대 1490만원 세이브 추첨 한 명에게 신차 금액 100% 페이백 시승만 해도 무조건 선물이? 다시 없을 축제급 혜택 지금 바로 지프 전시장에서 만나보세요. 카니발은 몇인승일까요
5: 그건 중요하지 않죠. 혼자든, 함께든, 각자의 스케일대로 채우면 되니까. 새로워진 카니발과 함께 저마다의 라이프를 더 여유롭게.
1: 우리만의 스케일대로
2: 더뉴 카니발. Kia. 안녕하세요. 문가영입니다. 함께 암에 대한 답을 찾기 위해 하나 생명이 세계와 만납니다. 마침내 글로벌 안보호 서비스로 암에 맞서는 전 지구적 협력이 시작됩니다. 생명의 혁신 오직 하나 생명으로부터본
0: 광고는 광고심의 기준을 준수하였습니다.
1: 2024학년도 대학 수학능력시험이 하루 앞으로 다가왔습니다. 코로나19 이후 4년 만에 노 마스크로 진행이 되는데요. 수험생들을 응원하는 이 현장에 민소은 기자가 다녀왔습니다.
2: 앞둔 오늘 오전 서울 영등포구 영신고에서는 고3 수험생들을 응원하는 장행식이 펼쳐졌습니다. 1, 2학년 후배들은 핸드벨 연주를 진행하거나 선배들에게 응원의 메시지를 전했습니다. 긴장하지 마시고 그냥 원래 보시던 대로 보시면 좋겠어요.
1: 수능 대박나시길 기원합니다.
2: 수험생들은 비록 긴장한 모습이었지만 노력의 결실을 맺겠다는 각오를 다졌습니다.
0: 싱숭숭숭했어요 뭔가. 12년 동안 한거 마무리 지으려니까 좀 기분도 마음도 신기했고.
2: 아빠가 진인사 대천명이라고 하셨거든요. 편히 보고 결과는 조금 좋게 나오기를 기대할 수밖에 없는 것 같아요. 내일 시험을 치를 서울 강남구 수도 전기공고를 찾은 수험생들도 고사장 위치를 꼼꼼히 살피며 결의를 내비쳤습니다.
5: 또 컴피티션이니까 또 이겨야죠. 경쟁이니까 이제 또 1등을 해야 한다는 마음가짐과 함께 편하게 보고
2: 오겠습니다. 원래 하는 것보다 더 잘해가지고 좋은 성적 나왔으면 좋겠습니다. 올해 수능은 전국 1,200여 개의 고사장에서 50만여 명의 수험생이 응시합니다. 내일 수능 한 판은 없겠지만 전국에 비가 올 전망입니다. CBS 뉴스 민소은입니다.
1: 정부가 수도권 3곳과 지방 2곳 등 모두 5개 지구에 8만 호 규모의 신규 택지 후보지를 발표했습니다. 지역 상황에 맞춰 각기 다른 컨셉으로 개발에 나설 예정입니다. 이준규 기자입니다.
6: 국토교통부는 주택공급 활성화 방안의 후속 조치로 오산 세교와 구리토평, 용인 이동, 청주 분평, 제주 화북 등 모두 5곳을 신규 택지 후보지로 선정한다고 밝혔습니다. 수도권 3곳에는 오산에 3만 1,000호, 구리에 1만 8,500호, 용인의 16,000호 등 65,500호가, 지방에는 청주의 9,000호, 제주의 5,500호를 앞에 14,500호가 각각 공급될 전망입니다. 총 8만호 규모인 이번 택지지정은 윤석열 정부 들어 이뤄진 세 번째 신규 공공택지 발표입니다. 규모가 가장 큰 오산 세교는 반도체 클러스터의 중심부이면서 KTX와 GTX 등 교통 접근성이 좋아질 것으로 기대되고 있는 지역입니다. 용인 이동은 국가산업단지, 용인 테크노밸리와 붙어있고, 구리토평은 서울과의 접근성이 좋은 곳입니다. 청주 분평은 주변 반도체 공장 증설로 주거 수요가 커지고 있고 제주 화북은 서부권에 비해 낙후된 동부권 활력을 위해 선정됐습니다. 국토부는 빠른 추진으로 공급의 속도감을 더할 계획입니다. 국토부 김호진 제1차관입니다.
0: 이번에 발표한 신규 택지는 25년 상반기까지 지구 지정을 완료를 하고 26년 하반기 지구계획 승인을 거쳐서 27년 상반기에 최초 사전 청약 및 주택 인허가를 추진토록 하겠습니다.
6: 국토부는 주민 편의를 위한 이른바 선교통 후입주를 위해 광역교통 개선 대책을 기존보다 최대 1년까지 앞당겨서 확정할 방침입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 윤석열 대통령과 여야가 이른바 일기 신도시 특별법을 연내 통과하기로 의견을 모은 가운데 더불어민주당이 오늘 도시재정비 촉진법까지 추가로 제안했습니다. 김기훈 기자가 보도합니다.
7: 노후계획도시특별법. 이른바 일기 신도시특별법 연내 통과에 정부 여당과 야당이 뜻을 모은 지 하루 만에 민주당이 지방 구도심 재정비를 지원하는 내용의 법안까지 연내에 통과시키겠다고 나섰습니다. 국회 국토교통위원회 소속 김병욱 의원입니다. 노후계획도시특별법과 도시재정비촉진법 개정안의 동시 통과를 추진하겠습니다. 말 그대로 묻고 더블로 가겠다는 건데 그만큼 여야 모두 내년 총선을 앞두고 중도층 표심 잡기에 열을 올리는 모양새입니다. 민주당이 오늘 추진하기로 약속한 도시재정비 촉진법은 지방 구도심 재정비를 지원하는 내용을 담고 있습니다. 일기 신도시 특별법 대상이 아닌 원도심 지역은 신도시보다 기반시설이나 주거 환경이 열악한데도 지금의 특별법으론 아무런 지원을 받을 수 없다는 겁니다. 해당 법안을 발의한 김민철 의원입니다. 구도심 특성을 고려해 재정비 촉진지구 사 유형을 대폭 확대하겠습니다. 민간 도심 조합 복합 사업과 도심융합특구, 공간혁신지구 등 새로운 사업 유형을 추가하겠습니다. 국토위 소속 민주당 의원들은 도시재정비촉진법이 통과되는 대로 재정비촉진사업 대상지 선정과 지정 절차를 추진해야 한다고도 강조했습니다. 지금까지 국회에서 CBS뉴스 김기용입니다.
1: 김명수 합동참모본부 의장 후보자의 인사청문회에서 근무중 주식거래와 골프, 자녀 학폭 의혹까지 불거졌습니다. 오늘은 여야가 이구동성으로 김 후보자를 질타했습니다. 정석호 기자의 보도입니다.
0: 김명수 후보자 인사청문회가 열린 오늘 근무중 주식거래에 대한 비판이 이어졌습니다. 최근 3년간 근무 시간에 수십 차례에 걸쳐 주식을 거래했고 북한이 지난해 탄도미사일을 발사한 날에도 주식거래를 한 것으로 드러났기 때문입니다. 야당인 더불어민주당은 물론 여당인 국민의힘 의원들까지 지적하고 나서자 김 후보자는 처신이 부적절했다고 인정했습니다. 국민의힘 윤지혁 원내대표와 김 후보자입니다.
5: 군의 고위 간부로서 그 그런 국가적인 위기 상황에서 처신으로서는 부적절하다고 생각을 합니다. 인정하십니까? 네, 인정합니다.
0: 이와 함께 지난해 북한이 미사일을 발사했을 당시 군 골프장을 이용한 것으로 나타나 공직자로서의 자질 논란도 일었습니다. 이에 대해 김 후보자는 당시 작전 직위에 있지 않아 상황을 제대로 인지하지 못했다면서도 골프를 친 것은 잘못했다고 인정했습니다. 하지만 자신의 딸이 중학교 2학년 당시 동급생을 폭행했다는 사실에 대해서는 미처 몰랐다고 유보적인 태도를 보였습니다.
5: 가족들도 아마 이게 폭이라고 생각하지 을 못했던 것같니다 사과를 드리고 전체적인 종결이 된 걸로 사과하고 끝난 걸로 알았는데...
0: 한편 김 후보자는 해병대 채모 상병 순직 사건의 책임 소재가 군 지휘관에 있다고 답해 눈길을 끌기도 했습니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 이스라엘군이 하마스의 진지로 찍은 가자지구 알시파 병원을 전격 침투했습니다. 백악관이 관련 언급을 한 직후에 벌어진 일입니다. 권민철 기자가 전해드립니다.
8: 오늘 새벽 가자지구 최대 병원인 알시파 병원 단지를 이스라엘군 탱크들이 밀고 들어갔습니다. 이스라엘은 병원 지하에 하마스 본부가 있다고 의심해 왔습니다. 이스라엘은 민간 시설을 또 공격했다는 비판을 의식한 듯 정밀 표적 작전을 했다고 설명했습니다. 하마스 측은 이곳에 환자와 의료진, 피란민 등 모두 9천 명이 있었다고 밝혔습니다. 아직 민간인 피해는 전해지지 않고 있습니다. 오늘 군사 행동은 백악관에 관련 언급이 나온 직후에 게시됐습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 대변인입니다. We
3: have 우리 정보로는 하마스와 이슬라믹 지하드가 r 1 8 포함해 가자지구 병원들을 활용해 지하 터널의 군사 작전을 지원하고 위장했습니다.
8: 이스라엘군은 이미 하마스 정부 청사와 의사당을 모두 점령한 상태. 오늘 군사 작전까지 이스라엘 지상군 작전의 1차 목표는 달성한 분위기입니다. 이런 가운데 미국 정부 이중 행태가 도마에 올랐습니다. 민간인 살상 최소화를 주장해놓고는 뒤에선 대량 살상 무기를 이스라엘에 건넨 사실이 국방부 비밀 문서를 통해 드러났습니다. 대선 후보 때조 바이든을 도왔던 500명, 또현 정부 공무원 또 다른 500명은 바이든 정부의 이스라엘 지원에 방귀를 들고 공개 행동에 나섰습니다. CBS 뉴스 권민철입니다. 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의
0: 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 윤석열 정부에서 언론에 대한 압박이 갈수록 거세지고 있습니다. 방송통신심의위원회는 MBC와 KBS 등 뉴스타파의 보도를 인용한 방송사에 1억 4천만 원의 과징금을 부과했는데요. 이 과징금은 방심위가 내릴 수 있는 법정 제재 중 가장 높은 수위입니다. 돈이 문제가 아니라 방송사 재허가나 재승인 심사에 큰 영향을 미칩니다. 또 kbs 박민사장의 행보도 연일 주목받고 있죠 취임 직후 뉴스, 주요 뉴스 프로그램 진행자를 하차시키거나 프로그램 자체를 폐지했습니다 권영철 대기자와 자세한 내용 더 알아보겠습니다 안녕하세요
9: 안녕하십니까
1: 네, 앞서 말씀드렸듯 kbs가 지금 방통위에서 과징금을 받았는데 이 신임 박민사장 입장은 이거를 수용하겠다는 입장인가요
9: 아직 이제 방심위에서 결정을 했고 예, 예, 방심위. 방통위에서 나중에 아직 의결 절차는 남아있습니다 어, 박민 사장이 취임 하루 만에 늦게 신임 본부장급 간부들과 함께 대국민 사과를 하고 기자회견을 했거든요. 박민 사장은 과징금을 수용하겠다고 했는데 박민 사장의 답변 한번 들어보시죠.
4: 지금은 오늘 제가 기자회견을 통해서 말씀드렸듯이 어, 제가 경위를 다시 한번 그 보도 경위나 내용을 보니까 어, 어, 명백한 문제가 있었다고 봅니다. 그래서 방심의 결정을 경허하게 수용하겠습니다.
1: 근데 이제 다른 방송사들 같은 경우에는 네. 아무래도 이 과징금 결정에 이제 남는 게좀 예민한 부분인 거잖아요. 그렇죠. 그래서 MBC도 그렇고 다른 데들은 다 지금 법적 다툼하겠다 이렇게 밝힌 거 아닙니까?
9: 그렇습니다. MBC는 방심의의 과징금 결정을 절차적, 내용적, 정당성이 결여된 불공정 정치심의로 판단을 하고 수용할 수 없다. 법적 조치를 포함한 모든 방식의 대응을 통해 잘못된 결정을 되돌릴 것이다 이렇게 밝혔고요. YTN은 재심 청구를 비롯한 모든 대응을 열어놓고 검토할 계획이다. JTBC는 과징금은 과도하다고 보고 향후 처분이 확정되면 재심을 청구할 예정이다 이렇게 입장을 냈습니다. MBC 안영준 사장은 방심의 결정에 대해 MBC는 소위 공산당 기관지가 아니다. 뉴스타파 인용 보도는 중대 범죄 행위 정치 공작이 아니었다면서 뉴스타파 보도가 나왔던 그때로 돌아간다 해도 저희는 대선 금정에 필요하다고 판단되면 보도에 주저하지 않을 것이다. 이렇게 강조를 했습니다. 사실 방심의 과징금 부과는 방심의 내부에서도차 말이 안 되는 결정이다. 이런 비판이 나오고 있습니다.
1: 방심의 내부에서도 무리한 결정이다. 이렇게 얘기를 하나요?
9: 그렇습니다. 방심의 노조위원장 후보로 출마한 김준희 지경구 후보는 방심의 과징금 제재가 법원에서 취소될 것이다. 이렇게 전망을 했습니다. 네. 두 후보는 자신이 있는 위원들은 내기를 해도 좋다. 과거 위원회의 정치심의 내건이 각급 법원의 재판 열0건에서 모두 패소했던 망신을 우리는 기억한다면서 오늘의 과징금 결정은 앞서 패소한 모든 심의안건들보다 정당성을 결의했다 이렇게 꼬집었습니다. 예. 이들은 우리의 일터가 방송 장악의 칼춤을 추고 있다. 가짜뉴스 잡겠다며 휘두르는 몽둥이가 위원회를 멍들게 하고 있다. 선거 과정에서 아무런 문제제기를 하지 않았던 보도에 대해 대통령 선거가 끝난 지 20개월이 넘는 오늘 방통심의위는 정녕 새로운 허격사를 쓰느래 하는가 이렇게 이를 제기하게 됐고요. 예. 이들이 출마의 변으로 내세운 제목이 탈선한 폭주기관차를 멈춰 세웁시다 이거였습니다.
1: 그런데 박민 사장이 이 과, 방심위의 과징금 결정을 받아들이는 게 네. 나중에 좀 법적으로 문제가 될 수도 있나요?
9: 그렇습니다. 이명박 정부 시절 kbs 정현주 사장이 배임 등의 혐의로 해임된 적이 있죠. 어, 법원의 조정 권고를 받아들여서 조세 소송을 취한 것이었거든요. 예. 그런데도 배임이라고 기소했거든요. 그리고 해임까지 하고 네네. 그렇지만 재판에서는 1, 2, 30 모두 무죄가 선고가 됐습니다. mbc를 비롯한 다른 방송사들이 과징금 취소소송에서 승소한다면은 kbs 박민사장은 명백한 배임이 되는 겁니다. 예. 특히 과징금은 방심의 제재 중 가장 강력한 처벌로 지금까지 단한 차례밖에 없었습니다. 방송의 제어가에서 아주 중요한 역할을 하기 때문인데요 네. 박민 사장으로서는 과징금 부과 결정을 받아들이지 않을 경우에 지금 윤석열 정부가 추진하고 있는 방송 장악 방침에 뭐 반대한 게, 음. 반대하는 것이 되고요 네. 과징금을 받아들일 경우에는 배임으로 처벌될 수 있는 이런 참 중간 위치에 아주 정정한 위치에 처해 있습니다
1: 어, 그럼 방심위의 이번 과징금 결정 자체는 좀 어떤가요? 절차적으로 좀 문제가 없나요?
9: 논란이 많습니다. 사실 아직 검찰의 수사가 진행 중인 상황 아닙니까 네. 김만배 신학님의 인터뷰도 검찰의 수사 대상이 된건 맞는데 이걸 근거로 가장 센 과징금 부과를 결정할 근거는 안 됩니다. 수사 중인 거라고 과징금 매길 정도면 은 박민 사장도 지금 권익이 조사 중이잖아요. 예. 그걸 이유로 지금 kbs 전 이사장은 해임됐죠. 어, 이 결국 그런 상황이고요. mbc 안행준 사장도 김만배 씨 녹취가 허위와 조작이라는 건 현재로서는 검찰과 권력의 일방적인 주장일 뿐 아직 법적인 실체가 규명되지 않았다 이렇게 얘기를 했거든요. 어, 이미 20개월 전에 나온 보도인데 이게 왜 긴급심의안건이 되는 건지
1: 긴급심의안건이 됐죠. 어,
9: 그리고 mbc 안행준 사장이 방심의를 찾아서 과징검부가 확정 전에 자신의 입장을 밝히겠다고 했는데 이것조차 거부하면서 역대 최강의 징계를 밀어붙인 이유가 뭔지 참 납득이 잘안 됩니다.
1: 음. 그리고 지금 KBS 아홉 치 뉴스 담당하던 이소정 앵커도 갑자기 교체됐잖아요.
9: 그렇죠. 임명 이소정 앵커가 이제 앵커 임명될 때 최초의 여성 메인 앵커라고 꽤뭐 알려졌잖아요. 예, 예. 어, 지난주 금요일까지 방송을 진행했는데 월요일부터 갑작스럽게 교체가 됐어요. 교체는 교체 통보는 일요일 저녁에 어...
1: 어, 이루어진
9: 걸로 이렇게 알려지고 있습니다. 일요일
1: 저녁에 통보받고 월요일에 바로 교체된 거네요. 네, 어,
9: 예, 월요일 방송이 못 나왔죠. 네. 박민 사장의 기자회견에서 질문이 나왔는데요. 박 사장은 사장으로서 특정 프로그램의 개편화 방향을 직접적으로 언급할 수도 없고 해서도 안 된다고 생각한다면서도 지시를 한 사실은 인정을 했습니다. 박 사장의 답변 한번 들어보시죠.
4: 제가 이제 본부장 인사를 하고 나서 주로 아마 보도본부나 제작본부, 편성본부가 될것 같은데 지금 방송 중인 프로그램을 전반적으로 재생금해서 KBS 공영방송서의 정체성을 상실했거나 역할과 책무를 제대로 하는 데 문제가 있다고 생각하는 프로그램들을 점검해서 어떻게 할지에 대해서 좀 적당한 대책을 협의해서 추진을 하라 이렇게 지시를 한 바가 있습니다.
9: 박 사장은 그 이후에 어떻게 진행되는지 구체적인 과정에 대해서는 제가 정확하게 모르고 개입해서도 안 되기 때문에 뉴스 진행자 교체를 물으셨으니 보도본부장에게 설명을 들어보라고 보도본부장의 책임을 떠넘겼어요. 장한식 보도본부장은 뉴스 진행자 교체 부분은 새로운 사장 취임을 계기로 국민들에게 새롭고 달라진 kbs 뉴스를 보여주자 음. 더 완전하고 공정한 뉴스를 보여주자는 차원에서 기존 앵커의 교체를 결정했다. 그에 따라서 기존 진행자들에게는 하차 사실을 정중하게 통보했다 이렇게 얘기를 했어요.
1: 정중하게 통보했다. 근데 네. 일요일에 통보받고 월요일에 바로 바뀐 거면 사실 일반 조직에서도 이건 좀 말이 나올 법한 인사 이동인데요. 어, 그렇죠. 예. 하물며 방송은 많은 시청자들과의 약속이잖아요. 그렇습니다. 근데 이걸 좀 정중한 통보라고 할수 있을지 좀 의문인데 이 자체가 방송법을 위반했을 소지도 있습니까?
9: 어뭐 앵커 교체 인사권 문제긴 합니다만은 이제 방송법 문제는 다른 부분인데요. 라디오 프로그램 중에 주진우 라이브라고 있습니다. 었 예, 예. 이게 이제 논란이 되는데 언론노조 KBS 본부의 강성원 본부장이 어제 1 0 s 3판 승부에 출연해서 방송법 위반이라고 지적을 했는데요. 그대목들어 보시죠. 그런데 이 센터장이 센터장 발령이
4: 나기도 전에 결국은 이제 센터장으로 발령 난 자가 발령이 나기도 전에 제작진에게 전화를 걸어서 주진우 MC의 하차를 종용을 했단 말이죠. 제작진이 거기에 대해서 반대 의사를 밝히니까. 본인이 어뭐 내가 내일이면 될 건데 하기 어 아. 따라 그럼 이런 것들에 대해서 처리하겠다 이런 운운한 것들은
9: 방송법 사조를 정면이거 위배하는 것이거든요. 음. 사실 라디오 센터장 발령이 안나서면 센터장이 아니잖아요. 네. 인사권을 행사하면 안 되는 거죠. 개입하면 아. 안 되는 건데. 예. 또 편성규약을 위배하고 있다는 비판도 잇따르고 있습니다. 언론 노조 개회수 본부는 취임 첫날부터 박민사장 체제의 편성규약 단체협약 위반 행위가 잇따르고 있다. 이번 주 편성표에서는 정상 편성되어 있었던 드라이브가 박민사장 취임식이 열리는 어제 갑작스럽게 편성 삭제가 결정됐다고 비판을 했습니다. KBS 본부는 드라이버는 ETV로 옮긴 뒤 월요일부터 목요일까지 저녁시간 KBS 시사 프로그램을 책임지는 프로그램으로 시청자들부터 많은 사랑을 받아왔다. 그럼에도 사측은 제작진과 어떠한 논의도 없이 편성 자체를 삭제해버렸다며 당장은 편성 삭제 대체에 불과하지만 사실상 폐지 수순에 돌입한 것이라 봐도 무방하다고 덧붙였습니다. 박민 사장의 대국민 사자도 사과도 뜬금이 없다 이런 얘기가 나와요. 네,
1: 대국민 사과라고 하셔서 좀 헷갈리실 수도 있을 것 같아서 뭐 지금까지 말씀드린 이런 일련의 조치들에 대해 사과한 게 아니라 네. 전임 사장 시절에 있었던 보도들이 굉장히 불공정했고 편파적이었다라고 하면서 이제 사과를 한 거잖아요.
9: 그렇습니다. 뭐 KBS 보도에 문제가 있던 부분이 전혀 없는 건 아니니까요. 이른바 금원유착 사건 녹취록을 제대로 확인하지 않고선 오보 때문에 법정 제재도 받았고요. 네네. 그런데 전반적으로 kbs 보도가 뭐 팩트가 부실하다거나 편파적이었는지는 의문입니다. 예예. kbs는 여전히 국내에서 가장 영향력 있는 언론 매체입니다. 네. 시사저널이 지난 8월에 한국갤럽에 의뢰해서 전문가 500명 일반 국민 500명을 대상으로 한 설문조사에서 2년 연속 영향력, 영향력 1위? 1위를 차지했고요. 아, 네. 신뢰도 조사에서는 mbc에서 mbc에 이어 2위를 차지했는데 지난해는 1위였거든요.
1: 네. 근데 뭐 진짜 이렇게 급작스러운 인사이동에 이어서 대국민 사과라는 것까지 이제 나온 걸 보니까 상당히 좀 너무 급격하고 또 과격한 행보예요. 뭐 이렇게까지 하는 이유가 있을까요?
9: 정말 대국민 사과가 맞는지 누구에게 왜 사과를 한 건지 궁금해지는데요. kbs 본부 강성원 본부장의 말로 한번 들어보시죠.
4: 사장 선임 과정에서 음. 어, 박민 사장은 이제 정권의 낙하산 인사라는 이 오명을 이미 좀 덮어 써버렸습니다. 예. 네, 실제적으로 이제 그런 정황들이 좀 많이 드러났고요. 예. 그럼 가장 큰 정파성의 문제 아닙니까? 음. 정권의 낙하산 사장이라그 오명 자체가 음. 그 정파성의 가장 핵심인데 그런 사장이 지금 이렇게 위법적인 상황들, 막판성 규약, 방송법까지도 무시하면서 일방적으로 밀어붙이는
9: 사실. 박 사장이 공정한 방송을 만들겠다 그러면 최소한 절차는 지키면서 가야 되지 않겠습니까
1: 예예. 예. 사실 이전에도 뭐 정권 바뀔 때마다 kbs랑 mbc 경영진 비롯해가지고 뭐 진행자 출연진 물가에 대한 일들이 있긴 했어요
9: 그렇습니다 사실 뭐 어, 정권이 바뀌고 사장이 바뀌면 프로그램도 바꿀 수 있고 진행자도 바꿀 수 있죠 인사권 인정합니다 네. 그렇지만 그런 조치들이 정당성을 얻으려면 정해진 절차를 밟아야 되지 않겠습니까 음. 사실 저는 박 사장의 어제 기자회견 중에 용납하지 않겠다 이런 말을 들으면서 네네. 아니 민주주의는 누군가 용납에 의해서 결정되는 게 아니잖아요 전제주의가 아니지 않습니까 네네. 정해진 규정에 따라서 절차를 밟아서 신상필을하면 되는 것이지 이걸 용납 오는 한걸 보고 야 이게 뭔 의도인지 참 음... 의문이 생겼습니다
1: 민주주의는 용납에 의해 좌지우지 되는 게 아니다 네, 여기까지 권영철 대기자였습니다
5: 이 시각 보도국입니다 국민의힘 이뇨한 혁신위원장은 윤석열 대통령 측으로부터 소신껏 맡은 임무를 거침없이 하라는 메시지를 받았다고 밝혔습니다. 그러나 김기현 대표는 정제되지 않은 발언들이 언론을 통해 보도되고 또 그것이 번복되거나 혼선을 일으키는 모습은 혁신을 위해서도 당을 위해서도 바람직하지 않다며 불편한 심기를 드러냈습니다. 이재명 더불어민주당 대표가 노동의 질을 높여 일과 삶이 균형을 맞출 수 있어야 한다며 민주당이 약속했던 것처럼 주 4.5일째를 향해 나아가도록 하겠다고 밝혔습니다. 이 대표는 대전시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 다른 나라는 주 4일째를 향해 가는데 노동시간을 더 늘리는 것이 국가정책과 경제전략상 옳은 일이냐며 정부의 노동시간 유연화 개편 방향에 반대 입장을 분명히 했습니다. 빈대와 관련한 국민 민원이 일주일 새세배 가까이 늘면서 국민권익위원회가 빈대 확산 방지 대책 마련을 관계기관에 촉구하는 민원예보를 발령했습니다. 권익위에 따르면 빈대 관련 민원은 총 104건으로, 주요 민원으로는 지하철과 KTX의 천소재의 자 교체, 숙박업소 소독, 물류센터 택배 상자 소독 요구 등이었습니다. 통계청에 따르면 지난달 취업자 수가 1년 전보다 34만 명 이상 늘며 석달 연속 증가폭이 확대됐고, 증가 규모도 5개월 만에 가장 컸습니다. 하지만 청년층과 우리 경제의 버팀목인 제조업 분야 취업자 수가 10개월 연속 감소세를 보이는 등 고용시장의 명암이 엇갈렸습니다. 완화 추세였던 임금 불평등이 지난 2020년 이후 다시 심화한 것으로 나타났습니다.
1: 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터
3: 네, 어느새 대학수학능력시험이 하루 앞으로 다가왔는데요. 다행히 추위가 다소 누그러지면서 수능일이 내일 입시 한파는 없을 것으로 전망됩니다. 다만 저기압이 다가서면서 전국에 비가 내리겠고 이 비가 그치고 난 뒤에 낮부터는 다시 찬 공기가 내려오면서 점점 추워질 것으로 보이기 때문에 특히 수험생분들은 옷차림 한층 더 따뜻하게 하시는 것이 좋겠습니다. 내일 비는 오전에 서쪽 지역부터 시작돼서 오후에는 점차 전국으로 확대되겠는데요. 예상 강우량은 왜 30mm 안팎이 되겠고 오후에 서쪽 일부 지역을 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 비가 지나는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 기온 서울 광주 6도, 부산 8도, 청주 4도, 춘천 1도로 오늘보다 2도에서 7도 가량 더 높겠고 낮 최고 기온은 서울 원주 8도, 광주 10도, 대구 11도의 분포로 비가 내리면서 오늘보다 평년보다 좀더 낮겠습니다. 특히 비가 그치고 난 뒤에는 찬바람이 강하게 불면서 주말까지 또 다시 반짝 추위가 찾아오겠습니다. 했고요. 또이찬 공기가 만들어낸 눈구름들, 눈비 구름들 영향으로 금요일 새벽부터 주말 새벽 사이에는 서울을 비롯한 전국 대부분 지역으로 약한 비가 내리거나 올가을 첫 눈이 내릴 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 기자들이 압수 수색을 당하는가 하면 많은 시청자들이 보는 뉴스가 하루 아침에 바뀌는 상황이죠. 언론은 성역이 아닙니다. 잘못하면 수사도 받고 자리도 내놓을 수 있죠. 하지만 건강한 사회라면 이런 악의적인 오보를 반복하는 언론사를 도퇴시키고 스스로 자정작용할 겁니다. 이 일을 권력이 좌지우지해선 안 됩니다. 언론이 눈치를 보고 스스로를 검열하게 되면 민주주의 시민의 삶도 그렇게 될 수밖에 없다는 건 너무 자명한 팩트이니까요. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 여러분 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.